0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. Minęła godzina 19. Witam wszystkich słuchaczy Tyflo Radia. Mikołaj Rotnicki przy mikrofonie. Trochę dlatego, że nie ma tutaj z nami mikrofonowo Michała. Ale są inni goście. Moim gościem tutaj również jest Łukasz Skądski, trener kadry showdown, ponieważ dzisiaj porozmawiamy sobie o showdownie, a to za sprawą tego, że w dniu jutrzejszym, a właściwie formalnie tak właśnie bardziej w piątek, ruszają kolejne zawody showdown, polskiej ligi showdown, już czwarty turniej. I powiemy sobie troszeczkę o takim aspekcie właściwie showdown od kuchni, jak to jest organizowane, ale również powiemy wam, jak od kuchni realizujemy również transmisje na żywo, transmisje bineuralne, ponieważ one będą też tym razem umożliwiały osobom niewidomym i słabowidzącym śledzenie rozgrywek na żywo. Łukasz. Dobry
1: wieczór Mikołaju, dobry wieczór wszystkim słuchaczom. Mikołaju, przedstawiłeś mnie jako trenera Polskiej Kadry Showdown. Myślę jednak, że bardziej na miejscu w tym momencie i w kontekście tematu naszej rozmowy byłoby przedstawienie mnie jako prezesa. KS-a Tak, i organizatora Polskiej Ligi Showdown. Ktoś mi powiedział kiedyś, że, jestem, że wymyśliłem Polską Ligę Showdown. Mikołaju, to nie ja wymyśliłem Polską Ligę Showdown. Polska Liga Showdown powstała w odpowiedzi na, w odpowiedzi na zapotrzebowanie e, ludzi. To między innymi ty mnie zainspirowałeś, znaczy ty jak ty, ale jakby wszyscy zawodnicy, tak? którzy, którzy gdzieś kiedyś grali na różnych turniejach i tak w pewnym momencie ktoś mi powiedział, a co by było, gdyby była Liga? No co ja mówię? Nie wiem, co by było, ale możemy to sprawdzić. I od trzech lat to sprawdzamy. To
0: może na... Na wstępie powiemy, bo pojawiło się już tu kilka magicznych, słów, kilka magicznych słów na łamach Tyflo Podcastu. Były już też audycje poświęcone showdownowi, jeżeli dobrze pamiętam, w zeszłym roku w okolicach Mistrzostw Europy. Też miałeś okazję bodajże wspólnie z Krystianem Kisielem być gościem Tyflo Radia. Troszeczkę więcej powiedziałeś o showdownie. Ja też odsyłam słuchaczy do tej audycji na stronach tyflo.podcast.net. I teraz pokazała odsłuchacz. się zakładka. Ale <grym> warto mimo wszystko za każdym razem powiedzieć chociaż troszeczkę więcej, co to jest tak naprawdę ten showdown i o co w tym wszystkim chodzi
1: co to, to jest showdown, i o co w tym wszystkim chodzi. Za każdym razem, kiedy ktoś mi zadaje to pytanie, co to, to jest showdown, tak zaczynam się zastanawiać, czy ja już wyczerpałem jakby tą definicję. Za każdym razem ta definicja tego showdown, showdownu wychodzi mi troszeczkę inaczej. Showdown, od tego należy chyba zacząć, że jest to sport wymyślony przez niewidomych i dedykowany niewidomym. Jest to ta właśnie wyjątkowa cecha tego sportu, z tego tytułu, że nie jest to mniej lub bardziej udana kalka sportu uprawianego przez osoby pełnosprawne. Oczywiście ja nie neguję takich sportów jak nigdy w życiu, bo jestem sercem i duszą sportowcem, chociaż ciałem ostatnio już nie, troszkę mi się posypały różne części ciała, nieważne, dygresja. Jest to sport przypominający trochę i czasami błędnie nazywany tenisem stołowym dla niewidomych, a tak naprawdę w swojej naturze bardziej przypomina taki konglomerat, dwóch, a nawet trzech sportów. Pierwszy tenis stołowy, drugi to znany lubiany cymbergaj, a trzeci, gdzieś ostatnio usłyszałem takie porównanie, miniaturka hokeja na lodzie. I teraz powiem po kolei, odniosę się do szczególnych dyscyplin, do których jest porównywany. Tenis stołowy, dlaczego? Ponieważ całe nazewnictwo, i system rozgrywek, wszystkie przepisy dotyczące rozgrywek przypominają bardzo tenisa stołowego, są mniej więcej prawie że kopią kalką. Gra się do dwóch lub trzech wygranych setów, do 11 punktów yy... i tak dalej. Wszystkie te terminy są używane jak, jak w tenisie. Cimbergain ze względu na taką specyfikę tej gry. Piłeczkę, a nie krążek, ale piłeczkę odbija się na płasko po takim specjalnym stole o wymiarach. 3,60 m na 1,20 m otoczonego bandami. Z te bandy ograniczają, jakby możliwość wypadnięcia piłeczki z obrysu stołu. Zawodnicy grają przy pomocy takich rakietek, troszeczkę przypominających rakietki do tenisa, jednak bardziej takich spłaszczonych, wydłużonych. W grze chodzi o to, aby piłkę przetoczyć do bramki przeciwnika. Na środku ekranu jest, na środku stołu jest taki duży pionowy ekran, który zapobiega temu, aby piłka była podbijana do góry. Trzeba ją przetoczyć w szczelinie pod spodem. Okej. Okay. I co jeszcze dalej, jest też, e, gra się w specjalnych rękawicach, w goglach, chodzi o to, by rękawice, żeby ręka się nie uszkodziła, gogle po to, żeby wszyscy zawodnicy grający w showdown mieli wyrównane szanse hokej, ze względu na ten taki właśnie specyficzny kształt stołu przypominający do złudzenia miniaturkę stołu do hokeja.
0: Tak Okej, okay, Właściwie tyle, tak. Mhm. Ja też mogę powiedzieć tak, że w zeszłym roku, kiedy odbywały się w Polsce Mistrzostwa Europy, Tyflo Podcast też był tam obecny. To były też takie nasze pierwsze prawdziwe relacje na ramach Tyflu Podcastu. W tym roku też za sprawą właśnie między innymi. Polskiej ligi Showdown, tego turnieju, który jest organizowany w Kutnie, też planujemy relacje z tego wydarzenia, ale o tych relacjach dokładnie jeszcze za chwileczkę sobie powiemy. Natomiast ja mam do Ciebie, Łukasz, jeszcze takie pytanie, czy osoby widzące mogą grać w Showdown?
1: Każdy może grać w Showdown pod warunkiem ubrania tych gogli, które wyrównają szanse, chociaż na treningach często, gęsto zdarza się, słyszałem sami to u siebie w klubie praktykujemy, że osoby widzące zapraszane są do stołu właśnie bez tych gogli, żeby grały wykorzystując wzrok. Tak? Jest to takie dodatkowe utrudnienie dla zawodników, podniesienie trochę levelu, trochę takie zmierzenie się z takim przeciwnikiem teoretycznie, z którym się jest bez szans. Często zdarza się jednak, że Osoby doświadczone, gracze Showdown, bez problemu wygrywają z osobami widzącymi, które nie są wprawione w tej grze. Potrafią osobę widzącą ograć. To jest ta jedna sprawa. Oczywiście na poziomie już rozgrywek, takich stricte rozgrywek typu półfinału Mistrzostw Polski czy jakieś inne międzynarodowe czy ogólnopolskie turnieje poważniejsze, no to osoby widzące no nie będą w tym mogły uczestniczyć, no bo to jest sport dla osób niewidomych, aczkolwiek zawsze oczywiście zapraszamy, czego najlepszym dowodem jest inicjatywa Sławka Cywki, słyszałeś o niej kiedyś?
0: Tak, słyszałem o tej inicjatywie, wiem, że i Sławek Cywka i tam cała jego ekipa z tego tak, Mariusz Michuda, tak, Mariusz tak. Cała... organizują się, organizują nawet takie promocyjne nazwijmy to pokazowe mecze, które gdzieś tam nawet odbywają się na rynku miasta, rozstawiając sto przy okazji jakichś różnych imprez, tak? Więc no na pewno ta promocja showdown jest o tyle ważna, przynajmniej też ja, jako zawodnik, ponieważ też się tutaj słuchaczom, chwalę, może nie każdy wie, ale też tego showdown nagrywam. O swojej też... historii, Mikołaju, myślę,
1: powinniśmy wrócić za chwilę, bo to jest też bardzo długa to, historia, tak,
0: tak. Tak. I, I to będzie taki, też sądzę, przykład tego, że tak naprawdę każdy, niezależnie od tego, na jakim jest etapie może w tego showdowna zagrać. Tak? Tu się nie liczy tylko, nie liczy się wiek, po prostu jest kwestia po prostu zaangażowania się. Natomiast wracając do inicjatyw, dobrze, że takie inicjatywy w całym kraju różne kluby promujące showdowna robią, tak, ponieważ, ponieważ jest, to, jest to nadal tego typu Impreza która no, nie jest tak powszechnie znana a y, kwestia tego że osoby z dysfunkcją wzroku y, mogą y, mogą na przykład jakikolwiek sport uprawiać tak? a w tym przypadku tego typu sport który jest dla nich dedykowany bo bazuje przede wszystkim na dźwięku no to im więcej tej promocji będzie tym, tym lepiej.
1: Tak, nad promocją to my Mikołaju, prawda, już od kilku lat walczymy i staramy się to promować wszędzie, wszędzie, gdzie się daje. Ja zawsze popieram wszystkie inicjatywy zmierzające do tego, żeby promować showdown i szerzej generalnie sport, jeszcze szerzej aktywność, a jeszcze szerzej generalnie środowisko osób niewidomych, tak, tak zwany, ostatnio gdzieś użyłem takiego sformułowania.
0: Tak. E, to, mm -hmm. Także naprawdę warto warto tą dyscyplinę promować, tym bardziej, że te wszelkiego rodzaju działania, które też tutaj podejmujemy, zarówno te transmisje, ja również też zacząłem to już jakiś czas temu mm -hmm zajmować się też nagrywaniem wizualnym, tego ponieważ no, dla osób niewidomych. Tak, ja myślę myślę, Mikołaju,
1: tak, to, no, że no, to, no, to jest no, właśnie no. ten moment, kiedy, kiedy, kiedy warto byłoby wspomnieć o tym, co, ty, zainicj ja co ty zainicjowałeś i, 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 i jak to do, do tego wszystkiego doszło, tak? Do tych nagrań właśnie audio, transmisji do transmisji yy, sferycznej -y, transmisji, tak? Czy, czy, czy nagrań sferycznych, które yy, ty wprowadziłeś do, do, do showdown'a? Tak, jako pierwszy na świecie. Ja się nie, nie waham tego użyć sformułowania. Tak, Mikołaj był prekursorem. Zresztą nie po raz pierwszy, nie po raz ostatni. <grym> Mikołaj, myślę, że może opowiedz troszeczkę więcej o tym, jak, jak wyglądało ten początek. Bo, bo mi się przypomina cały czas jedna taka sytuacja. Tak? Pod Dąbie 2007.
0: 17, 17,
1: tak? To chyba wtedy pierwszy raz.
0: We wrześniu 2017 roku. Troszeczkę nawet wcześniej, bo ci tam koło lipca dowiedziałem się, że tutaj właśnie twój klub organizuje takie zawody. To się bodajże nazywało ciemności na sportowy Olip, jeżeli dobrze. Tak, 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 to jest taki projekt. I z jednej strony to było, pamiętam, bardzo fajne spotkanie z samym showdownem jako takim. No ja wcześniej nigdy nie grałem. Nie miałem w ogóle żadnego sprzętu. Yy, jedyne moje pojęcie, i to tak tylko historycznie yy, ujmę to słowo showdown, gdzieś mi się obiło uszy, ale to tak y, przez krótki czas, ładnych kilka lat wcześniej, kiedy zostałem poproszony o stworzenie y, strony polski, polskiego showdown'a, showdown Poland, ale to wtedy zajmując się troszeczkę informatyką, miałem po prostu za, za zadanie yy, stworzyć, mówię, zarezerwować adres, postawić stronę już potem oddałem to zarząt. Nawet byłem świadomy, że ten showdown po iluś latach do mnie po prostu wróci.
1: Ja jestem też, pozwolę sobie tylko tutaj wtrącić, jestem też mega zaskoczony, bo dopiero, słuchajcie, niedawno się dowiedziałem, że, 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 że to Mikołaj jest twórcą strony Showdown Poland. Mikołaju, to też trochę tak chyba, ty jeszcze nie wiedziałeś tworząc tą stronę, ale ty byłeś skazany na showdown.
0: Tak, tak. Na to, na to wychodzi. tak. To na to prostu... wychodzi. Ty jeszcze
1: nie widziałeś, dokąd twoje życie zmierza, a
0: to życie już ci dawało sygnały, Mikołaju. Tak tak, tak, tak to może być. W każdym żeby tutaj słuchaczom jakby tak przytoczyć, jak to się tak zaczęło. I to też sądzę, że może być to dobry przykład do tego, że każdy, niezależnie od tego, czy kiedyś to grał, czy nie grał, czy słyszał, czy nie słyszał, ale może spróbować. Każdy może na dowolnym etapie właściwie spróbować. Ja się dowiedziałem, w lipcu 2017 roku, że tutaj Łukasz organizuje i KSN Łuszniczka Bydgoszcz organizuje taki można powiedzieć, turniej i szkolenie to było właśnie takie. Turniej, szkolenie tak,
1: tak, tak, ratem tak, było, tak, tak, naprawdę. tak. A
0: jeszcze pamiętam, że była również kadra Polski na swoim jakby zgrupowaniu przy okazji. I to było tak, takie... to było takie próba, próba
1: to jest chyba standard taki pieczenia wszystkich, pieczeni, ilu się da przy, przy, przy jednym ogniu. Udało mi się tak to wszystko ładnie, zgrabnie połączyć, żeby i kadra mogła trenować i żeby mogły osoby, które już troszeczkę kiedyś gdzieś znęły showdown, mogły sobie troszeczkę pograć i osoby takie. Właśnie jak, jak Mikołaj, który był wtedy moim y, znajomym, bliskim. Bliskim? Byłeś znajomym, bliskim? Całe życie byłeś bliskim moim znajomym. Jeszcze nawet jak cię nie znałem, to już wiedziałem, że ty będziesz moim bliskim znajomym. <głos> Zaprosiłem właśnie znajomych wszystkich na, na, na to. A spróbujcie, przy czym Mikołaj oczywiście. Ale ja, o czym ty mówisz? Ja pojęcia zielonego nie mam. Ja sprzętu nie mam. Nie tak, to było się, takie bez... trochę tak, tak? Tak, tak? Pamiętam być... tylko tyle,
0: że któregoś pięknego dnia, kiedy się wszystko jakby zaczynało, o śniadaniu, Łukasz do mnie przyszedł i powiedział, słuchaj, masz 10 minut, na to tutaj wyznaczyłem ci koleżankę Ele Mielczarek, która ci pokaże, jak się w to gra. Tak, Także ja w ciągu 10 minut miałem taki naprawdę w pigułce instruktaż, co z czym, jak, dlaczego. oczywiście. Ja wiedziałem, no,
1: że sobie poradzisz,
0: ty tylko, sobie zdąży. Tak, to jest tylko kwestia oczywiście tego, żeby mniej więcej się do, na samym początku tak zorientować, o co w tym wszystkim chodzi, no i potem już jakoś to poszło. No ja się tym tak trochę zafascynowałem i teraz powoli też chciałem dojść do tego momentu, w którym, e, mówię, z jednej strony w, w tym poddąbiu w 2017 roku to się wszystko przynajmniej dla mnie zaczęło i to jest też taki przyczynek do tego, że mogę powiedzieć, że każdy może e, może powiedzieć tak wkręcić się w tak? bo tak mogę otwarcie powiedzieć, to, w to trzeba się po prostu, jak się mówi, wkręcić. Mhm. Z jednej strony w samą grę, z drugiej strony w atmosferę, bo też sobie powiemy za chwileczkę o tym, jak wygląda atmosfera na tego typu turniejach, i tak dalej, bo też jest dosyć bardzo specyficzna. Ty, Mikołaj, myślisz, że da się to opisać? Y jest to trudne na pewno. Na pewno jest to trudne, ale spróbujemy podczas relacji z najbliższej ligi to, jakoś przynajmniej oddać. pokazać, tak, jakoś, to, jakoś to oddać.
1: Tak, relacji powiedziałeś, czyli wróćmy powolutku do tego, jakby rozpo... o czym zacząłem, jakby ciebie, o co zacząłem Ciebie pytać, czyli do tych początków. Kiedy wpadliśmy na ten pomysł tych relacji, transmisji i tych wszystkich technologii nowoczesnych, które ty wprowadziłeś? Ja oczywiście to mówię bardzo prosto, ja przepraszam wszystkich słuchaczy, którzy są zaawansowani technologicznie, ja potrafię odpalić telefon. Często więc to nie psując go nawet przy tym, więc na tym się kończy moje technologiczne zaawansowanie. To Mikołaj, będziesz trochę chyba. Ty o tym mów. Ja będę przesłuchiwał się i się będę uśmiechał w odpowiednich momentach. Już się nauczyłem, wiem kiedy. W
0: każdym razie, w tym poddąbiu, gdy już kończył się cały ten obóz, no podczas takiego zupełnie już końcowego to miejscowość poddąbie nad morzem szliśmy sobie wydmą i ja po prostu przez przypadek, znaczy może nie przez przypadek, z zamiarem celowym miałem ze sobą taką kamerkę specjalną do nagrani 360 stopni, czyli nagrań sferycznych. Kamerka, która robi zdjęcie po prostu dookoła wszystkiego, co się znajduje osoby fotografującej i w odpowiedni sposób można to potem sobie oglądać. Ja mówię oczywiście świadomie tutaj oglądać, bo to jest jednak pewna część tego, dla osób jednak widzących, ewentualnie słabowidzących. No i pamiętam, że przy, przy robieniu takiego zdjęcia właśnie był również Łukasz, kto się tym zafascynował, jakie ty masz tam urządzenia i od razu gdzieś tam wpadł po krótkiej chwili pomysł, żeby można by wykorzystać ten sprzęt, tą kamerkę, tę te technologię całą, do, do po prostu pokazania tego showdowna, by sfilmowania showdowna w taki sposób, aby można było szerszemu gronu osób, głównie oczywiście widzącym, pokazać, jak ten showdown tak właściwie e, wygląda. A, a potem, kiedy przeprowadziliśmy pierwsze takie właściwie próby, ponieważ pamiętam, że tego samego roku zaprosiłeś mnie w grudniu na Mistrzostwa Polski, gdzie zrobiliśmy pierwsze właściwie testy nagrań e, tymi kamerami. Jeszcze to było bardzo dużo takiego problemu, gdzie tą kamerę umieścić. E, stół ma coś takiego jak ekran, o którym e, byłeś łasko wcześniej tak, powiedzieć. To. Tak kamerkę na tym ekranie jakoś umieścić, na początku bez żadnego zabezpieczenia ta kamerka spadała. To była kwestia gdzieś tam przyklejenia i jakimiś taśmami klejącymi, tak? no to była taka oczywiście prowizorka. Ale co się udało? Udało się nagrać testowo na samym początku bardzo dużo ciekawych takich ujęć, no, z samego środka stołu, czyli taka perspektywa jakby to osoba filmująca, nazwijmy to, wisiała gdzieś tam no, na wysokości ekranu stołu i miała możliwość Spojrzenie na całe boisko, na jednego zawodnika, na drugiego, na sędziów i tak dalej. Całe pole gry. To oczywiście jest e, promocja tej, m, można powiedzieć, dyscypliny e, dla osób widzących. Tak, żeby to efektywnie pokazać, ponieważ technologia nagrań sferycznych, czyli tych takich 360 stopni, to jest obecnie taka, no, można powiedzieć, nowość cały czas rozwijająca się. I to bardzo efektywnie wygląda, w szczególności... Jeżeli ktoś używa, no nie wiem, na przykład takich okularów wirtualnych i tak dalej. Ale to już tak mówię troszeczkę na marginesie, ponieważ ja cały czas mam na, na uwadze to, że showdown jest dyscypliną z jednej strony dla niewidomych, a z drugiej strony inspiracją dla mnie mimo wszystko w przypadku realizacji tych nagrań sferycznych było to zastanowienie się, jak pokazać ten sport. Również innym nie widzę, no bo jaki jest jeszcze problem, na który też chyba zwrócisz uwagę Łukaszu. Kiedy mamy mhm. e, e, mecz, e, specyfiką tego, e, tej dyscypliny jest to tak, jak mecze piłki nożnej roz, rozgrywają się na gigantycznych stadionach, tak? Mhm. Praktycznie wszyscy widzowie dookoła widzą to boisko, kibicują, głośno się, że tak powiem, zachowują, a na showdownie jest zupełnie inaczej, prawda?
1: Tak, tak, tak. Na specyfika kibicowania w showdownie to jest, to jest, no, no, trzeba umieć się zachować, trzeba wiedzieć, ale można to tylko podejść na zdrowy, że tak powiem, nie tego księcia, chłopski rozum, tak, taki rozsądkowo, zdroworozsądkowo. Jest to sport oparty na przede wszystkim dźwięku, tak. Zawodnicy grając w showdown opierają się na doznaniach słuchowych. No to automatycznie, skoro doznania słuchowe są kluczowe przy, przy zagrywkach, przy odbiorze piłki, przy obronie itd., no to cisza jest wskazana. I to jest, wychodząc z tego założenia, jakby tak najprościej można opisać, jak trzeba się zachować podczas meczu, podczas jakiejkolwiek zagrywki. W momencie, kiedy usłyszymy gwizdek rozpoczynający mecz, y, oczywiście w tym momencie wszyscy za, y, kibice, wszyscy osoby znajdujące się w obrębie stołu na sali, muszą zachować ciszę. Oczywiście, kiedy jest akcja wykończona bramką, to możemy w tym momencie zacząć klaskać, tudzież gwizdać, jeżeli to nasz ulubienie to dostał gola, tudzież inny entuzjastyczny sposób reagować. No i tutaj wchodzą klasyczne zasady sarła vivre autów, nielegalnych obron, różnych błędów, oczywiście nie klaszczemy, nie gwizdżemy, bo to tak troszeczkę nieprzyzwoicie, a tym bardziej godzi samobójczych. Tak? I to jest mniej więcej ta, ta podstawa bycia kibicem showdown.
0: No właśnie, mamy to zamknięte pomieszczenie, z reguły też, ja jeżdżąc na rozmaite turnieje, one też najczęściej odbywają się w hotelach, więc to z reguły jest jakiś, jakieś pomieszczenie hotelowe, czasami jest to po prostu pokój, z którego wyniesiono wszystkie meble, albo jest to jakaś tam, powiedzmy, sala, sala konferencyjna, albo nawet jakaś większa czasami przestrzeń, natomiast wspólnym mianownikiem jest to, że mimo wszystko na każdej z tych sali jest stosunkowo ograniczona ilość miejsca dla, dla osób, prawda? które Potencjalnie kibiców. Tam nie ma trybun, prawda? Mhm. I cały czas, przynajmniej ja jak obserwowałem jako zawodnik, z drugiej strony troszeczkę jako taki no, zewnętrzny obserwator, cały czas zachodziłem w głowę, w jaki sposób można by sprawić, aby osoby... Zarówno te, które są gdzieś tam poza salą, bo przecież też y, pamiętajmy o tym, nie siedzi się bez przerwy na, na danej sali, sala jest w trakcie meczu zamknięta, najczęściej są tam y, no, dwójka zawodników, sędzia, ewentualnie trenerzy i kilka osób gdzieś tam y, towarzyszących, ewentualnie kibicujących, no chyba, że są to już finały konkretnych rozgrywek, to wtedy... Dana sala jest no, wypełniona zasadniczo po brzegi, no, ale pamiętajmy o tym, że y, y, jeżeli sala jest zamknięta, no to te osoby, które są poza salą, w trakcie meczu sobie nie wejdą, prawda, bo nie można, tak? tak, tak, tak. E, z drugiej strony, jak to, y, jak to pokazać? Już nie mówiąc o osobach, które zostały ewentualnie na przykład członkowie drużyn, czy inni kibice, inni fani showdowna, którzy są po prostu w danym momencie poza miejscem rozgrywek siedzą sobie. Wygodnie albo na kanapie, albo przed swoim komputerem, i również chcieliby na podobnej zasadzie, tak jak mamy na przykład Mistrzostwa Świata, Ligę Mistrzów w piłce nożnej, tak? Również mm. śledzić na żywo tego typu rozgrywki. I to ten pomysł gdzieś chodził mi cały czas po głowie, tak? Jak to zrobić tak naprawdę? Tak?
1: Tak, 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 tak. To była twoja taka koncepcja. A może ktoś jest z nami, kto nas dzisiaj słucha, kto ma jakieś swoje obserwacje na temat showdownu, bo nie zakładam, że, 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 że może tak się zdarzyć, że ktoś nas słucha. Przypominam, że jest oczywiście numer do audycji, który działa. 123-834-835. Zapraszamy do zadawania nam pytań do kontaktowania się z nami, do Mikołaju? Tak, gorąco zachęcamy, wiedzy.
0: jeżeli ktoś chce e, zadzwonić, jeszcze raz przypomnijmy numer e, 123-834-835. Można dzwonić i zadawać pytania e, a propos showdowna, e, tego jak, jak e, realizujemy relacje z tego, no i ewentualnie, jeżeli będą jakieś ewentualnie, może pytania również dotyczące tego turnieju, który się będzie odbywał już od najbliższego czwartku.
1: Tak jest. Relacje organizowania, więc powiedz, jak to wygląda od strony już takiej technicznej i od tych, tych, tych właśnie tego wyjścia naprzeciw kibicom, oczekiwaniu kibiców, co wymyśliłeś? Tu chodzi mi tak. oczywiście o tak zwane nagrania. Nagrania binauralne.
0: O tym też y, oczywiście wspominaliśmy już kiedyś, tak, w zeszłym roku przy okazji realizacji y, ty, tyflo podcastu z, y, organizowanego przed mistrzostwami Europy. Też odsyłam tutaj słuchaczy również do stron tego podcastu. Realizowałem wspólnie z Michałem Dziwiszem, realizowaliśmy taką audycję też poświęconą tylko nagraniom binauralnym w ogóle. Natomiast e, nagrania binauralne, w takim praktycznym zastosowaniu, które się okazały, no można by powiedzieć, strzałem w dziesiątkę, bo to pokazały nasze mistrzostwa Europy w zeszłym no, w roku. W
1: jedenastkę, panie, w jedenastkę.
0: Albo nawet w jedenastkę.
1: <grym> bo nie wiem, i... czy wiecie państwo, dygresja, istnieje chyba coś takiego w jak jedenastka, tak? Sam punkt w środku to jest jedenastka, taka ta kropeczka,
0: tak? Czy, no, ja, czy Można ja też nawiązać do showdowna, tak? 11 punktów trzeba zdobyć w danym secie, żeby wygrać go. Prawda? Tak, tak. Natomiast wracając do, do, do całego meritum tutaj tych nagrań, jak to się, to się zaczęło. Z jednej strony mówię te nagrania sferyczne, ale cały czas myślałem jak wyciągnąć można powiedzieć tą relację poza tą salę. Jak udostępnić e, tą atmosferę, tak? bo nie da się ukryć, że to jest atmosfera, to są emocje, to są oczywiście też dźwięki i ten hałas e, odbijanej piłeczki. Tak? Jak, to, jak to zrobić? No, nie wiem, czy pech chciał, czy nie chciał, ale ja przez to, że jestem troszeczkę też, no nie ukrywam, troszeczkę może i gadże, gadżeciarzem. W niedługim czasie po tych mistrzostwach Polski, które się odbyły w grudniu 2017 roku, w moje ręce trafiły słuchawki do nagrań binauralnych, taki zestaw do nagrań binauralnych, zakładany na, zakładany na uszy, tam są odpowiednio umieszczone mikrofony, Dwa słowa, co to są nagrania binauralne, są to takie nagrania, które się charakteryzują tym, że mikrofony, dwa mikrofony, czyli, B, czyli podwójnie, umieszczone są mniej więcej w tych samych miejscach, gdzie no człowiek ma uszy tak? i dźwięk docierający do tych mikrofonów ma po prostu tak być nagrywany w taki sposób, aby możliwie wiernie odtworzyć sposób słyszenia człowieka. Każdy człowiek też słyszy. Za pomocą, jeżeli oczywiście ma zdrowe uszy, no to słyszy do pomocą dwóch zdrowych uszu i słyszy po prostu w stereo. Różnica jest po prostu taka, że u, 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 między klasycznym takim zwykłym nagraniem stereo a nagraniem binauralnym jest taki, że mikrofony są umieszczone tam, gdzie są uszy. Co to pozwala? Pozwala to na nagranie dźwięków przestrzennych w taki sposób, że po ich ponownym odtworzeniu, odsłuchiwaniu, również na słuchawkach, użytkownik, czy właściwie słuchacz ma możliwość słyszenia tego prawie w taki sam sposób, mówię prawie, bo to jest, no, nie jest to idealne, wierne odtworzenie, ale prawie w taki sam sposób, jakby się było w tym miejscu, gdzie jest osoba nagrywająca. No ja wpadłem sobie po prostu na taki pomysł, że skoro te nagrania binauralne tymi słuchawkami robiłem, a smartfon, iPhone, z którego ja korzystam, ma możliwość za pomocą rozmaitych aplikacji również nadawania takiego sygnału nagrywanego, z, e, transmitowanego słuchawek, nagry, wysyłania go na żywo gdzieś, wpadłem na pomysł, a może by spróbować zrobić relację na żywo, czyli transmisję binauralną na żywo w taki sposób, że e, ja z tymi słuchawkami, założonymi oczywiście na uszy w odpowiedni sposób, stojąc przy stole w, taki, e, w takim miejscu, gdzie po jednej mojej e, lewej ręce mam jedną część stołu, po prawej, ręce mam drugą część stołu, mam y, możliwość, że tak powiem słyszenia jednej i drugiej połówki stołu tak? i zrobiliśmy też troszeczkę takich testów, mhm. również odbywały się one w klubie y, Bydgoszczy, w którym ja też trenuję, zrobiliśmy trochę testów z jednej strony samych nagrań, pamiętam Łukaszu twoją reakcję, Czekaj. kiedy y, y, pokazałem ci właściwie dwa, dwa nagrania, jedno było takie Stojąc przy stole z boku, z pozycji tak, sędziego, tak, tak. a drugie nagranie, jeszcze bardziej zaawansowane, z pozycji tak, zawodnika. Tak, z pozycji zawodnika, tak? czyli i grał... oczywiście na kolejny
1: szatański pomysł. Tak, nie, założył pomysł założył takie słuchawki zawodnikowi stojącemu z jednego końca stołu. Dało to taką perspektywę od możliwości odsłuchania już, Jezu, jak to by nazwać? Symulator showdown?
0: No, można powiedzieć tak, wejścia w głowę. W głowę <śmiech> zawodnika wejścia
1: zawodnika, tak, tak. I Mikołaj to zaproponował, i potem doszło do takiej sytuacji, że zagrałem tak, taki pamiętny mecz z, z zawodnikiem KSN Łuczniczką Łukaszem Cichym. Pozdrawiamy Cię cichutki. Tak, jedną, jedno, podczas jednej połowy, tak, dałeś Łukaszowi, tak. Tak, a podczas drugiej mi. I wtedy się zaczęło, ja zacząłem odsłuchiwać sobie te, 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 te mecz, ten, ten, ten mecz z perspektywy swojej, no to ok, jakby luz to, to wiedziałem, ale z perspektywy Łukasza zacząłem odsłuchiwać i po prostu zacząłem słuchać swoich reakcji, co ja tam zacząłem robić, w którą stronę iść, jak niepoprawnie reagować, bo miałem tak jakby wgląd, tak? co robi Łukasz odkąd zaczyna akcję i potem odsłuchiwanie, gdzie ja reagowałem, jakie moje komentarze były, gdzie ty skąpski idziesz, to ty wyprawiasz, weź, je, co ty robisz, pamiętasz, Mikołaj?
0: że to było takie zasymulowanie właściwie sytuacji, tak jakby ktoś tobie zrobił zdjęcie, prawda? Tak, I tak. je oglądał tak, tak, tylko, tak. że w wersji można powiedzieć audio, tak? Czyli odsłuchiwałeś swoją zdjęcie, grę audio. Boże z perspektywy Święty, twojego przeciwnika. Tak,
1: tak, tak, tak. Ale siebie wyzywałem wtedy. Jak ty Skąd zareagowałeś? Boże, gdzie ty poszedłeś? co ty zrobiłeś? Słów mi brakowało na moją postawę.
0: <laughs> I właściwie się okazało też również tak, że. Ty z tej perspektywy mogłeś po prostu prześledzić, jak zawodnik reagował na twoje zagranie, prawda?
1: Dokładnie. I wiedziałem, które z moich zagrań zaczęły, które go zmyliły, które podziałały, które były poprawne, które były złe. Jak on to odbierał? No perspektywa po prostu unikalna. Czegoś takiego, czego no nie, nie spodziewałem się kiedykolwiek mieć szansę zrobić. Tak? Wejść w głowę zawodnika i odtworzyć sposób jego myślenia, działania,
0: reakcji. Także na pewno to jest niesamowite doświadczenie po prostu, no właśnie spróbować słyszeć tak jak inny człowiek oczywiście, no z jakimś oczywiście dozą, można powiedzieć, ostrożności, tak to nie jest idealne słyszenie tego samego, ale próba zasymulowania tego i to właściwie tego typu wrażenia dostarczają tylko i wyłącznie e, nagrania binauralne, e, nagrane oczywiście właśnie w odpowiedni mm -hmm, sposób, Twojej mm. perspektywy.
1: Ja tu jeszcze pozwolę sobie wtrącić, co dają nagrania bideuralne, właściwie te transmisje, tak, które zapoczątkowałeś, jakby swoje inicjatywy zostały zapoczątkowane, które przeprowadza z różnych turniejów. Wyprowadziły atmosferę showdown na zewnątrz, i w tym momencie dały możliwość prześledzenia meczu, rozgrywki, jakiegoś zmagań showdownowych przez miłośników tej dyscypliny poza salą i w tym momencie dało nam to taką możliwość niepowtarzalną do tego, aby na sali, jak mówiliśmy, trzeba być cicho, tak, Mikołaja, a tutaj nagle masz te słuchawki w uszach, odsłuchujesz ten mecz w gronie znajomych i można komentować, można, można na bieżąco analizować, no coś niesamowitego i to tak, tak... Taki daje jakby możliwość przeżywania tego, tego sportu, showdowna na, na, na zewnątrz. Tak trochę jak, jak, jak w telewizji ogląda się mecze tak? z chipsami i, i, i kołami. Tak, no taki
0: był mój zamiar, tak? bo kojarzysz, Łukaszu, że osoby, które śledzą powiedzmy co, te 4 lata rozgrywki w Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej, tak? sprzedaż nowoczesnych telewizorów, tam 4K, 8K już w tej chwili z reguły bije wtedy rekordy popularności, tak, bo wszyscy są te rozgrywki w jak najlepszy sposób oglądać. Tak? Tak, tak. No i takie moje marzenie było właśnie takie, aby to zrobić coś podobnego, tylko również dla niewidomych. Tak? Czemu niewidomi nie mogliby również rozgrywek tego typu prześledzić w taki w podobny sposób, to znaczy na, za pomocą swoich zmysłów, tak? no, nie wzroku, ale żeby umożliwić im coś podobnego, namiastkę czegoś podobnego. Czyli e, ja to już tak technicznie też powiem, nagrywając, realizując tego typu, tego typu e, transmisję, mam założony ten zestaw słuchawkowy na uszy. E, cały zestaw jest podpięty do iPhone'a. iPhone jest moim urządzeniem transmitującym, które ono transmituje do internetu ten sygnał, e, znaczy właściwie do internetu, właśnie do naszego tyflo podcastowego serwera, a wszyscy słuchacze tyflo e, radia którzy oczywiście nastroją się, że tak powiem, na tyfloradio internetowe, w tym czasie będą mogli to śledzić. Ja oczywiście nagrywam to najczęściej, jeżeli tylko warunki pozwalają, a najczęściej w 90% meczu takie warunki pozytywne są, po prostu stoję naprzeciwko sędziego, ponieważ wygląda to w taki sposób. No tu ma długość 3,6 metra, jeżeli dobrze pamiętam, prawda? Tak jest. E, szerokość 1,2 metra. E, I na środku tego stołu po jednej ze stron stoi z reguły sędzia. Po drugiej stronie stoję ja, jeżeli tylko mogę. Dlaczego mówię, że tylko mogę? Ponieważ od rozgrywek już potem, e, bliżej 8. finałów, tak, tak, no, tak, dochodzi drugi sędzia, tak. Mój problem, tak troszeczkę od kuchni polega na tym, gdzie ja mam tutaj stanąć, aby, aby możliwie jednym uchem obejmować, czyli jednym mikrofonem obejmować jedną część stołu, drugą, drugą część stołu. W każdym razie tak to, jest, tak to jest od strony technicznej realizowane. Ja miałem przynajmniej takie wrażenie, przynajmniej po komentarzach, po pierwszych realizacjach, które wykonywaliśmy z jednej strony nagrań, ale z drugiej strony tych transmisji, które wykonywaliśmy podczas odbywających się w zeszłym roku w Warszawie Mistrzostw Europy Showdown, to też nie lada, było organizacyjne wyzwanie i techniczne. Z tego myślę,
1: że za chwilę przejdziemy.
0: Tak, tak w każdym bądź razie pamiętam relacje i zarówno zawodników, ponieważ część zawodników, na przykład, którzy skończyli przed chwileczką swój mecz, musieli przygotowywać się do następnego, a chcieli mieć odsłuch tego, co się dzieje akurat z ich y, kolegami podczas meczu, no włączali sobie to radio i śledzili po prostu to, co się dzieje akurat przy, stołem, przy którym, a ja akurat, e, że tak powiem, stałem, jakie tam jeszcze dookoła tak, były tak, emocje. Tak. E, natomiast e, e, ja byłem niesamowicie zaskoczony, jak e, zawodnicy, inni zawodnicy showdowna po zdjęciu słuchawek, że tak powiem, po odsłuchaniu danego meczu, no, yy, komentowali to takie spadło, że oni nawet słyszeli, jak ktoś tą piłkę puścił, tak? Czy po bandzie, mm -hmm, Czy mm -hmm. ona się tam odbiła raz po lewej, raz po prawej? No, to było wszystko, niesamowite, wszystko tak? to było. się dało wysłyszeć, mm -hmm, po prostu, mm -hmm, tak?
1: Mm -hmm. tak? Tak, i jeszcze to dawało niesamowitą możliwość, a ja, ja to praktykowałem, a w pewnym momencie już przestał yy, mi mózg funkcjonować, bo chodziłem na jedne mecze, ja wtedy byłem na tych Mistrzostwach Europy, tak jako. jako, jako kto ja tam byłem? Jako trener, jako. Jako, kto my tam byliśmy, Mikołaj, to jeszcze jako wsparcie, tak? Co miałeś napisane na tym swoim identyfikacją? Wsparcie organizacyjne, tak, ja Tak. Tak. Ja tak. Czyli tak, tak, tak od mediów. Człowiek, <śmiech> człowiek od mediów, człowiek tak. od wszystkiego, tak? I chodziłem na mecze żeby odsłuch... i oglądałem mecz jakichś naszych zawodników, tak? Czy byłem w, jako, jako trener, ale w uchu jeszcze pozwalałem sobie mieć często gęsto słuchawki pod to, aby odsłuchiwać jak mecz na, na sąsiednim stole, czy też mecz, który będzie kluczowy, jego rezultat dla naszych zawodników, jak on się rozstrzyga tak i co nasz zawodnik musi w tym momencie grać. no po prostu <grywania> wrażenia niesamowite i niesamowite możliwości to dawało, tak?
0: tak no. e... Także również tutaj ten aspekt taki nie tylko kibicowski, ale jak widzisz, trenerski również, tak, tak? czyli tak, tam tak, trener tak. po prostu mógł dzięki temu, że była relacja na żywo ze stołu, przy którym akurat on nie stoi, bo mhm. musi pilnować innego zawodnika. Mógł śledzić jaki mecz, te, tak, jak się tam zakończył e, inny mecz. Ja też mogę y, przypo, przypominam sobie, jak już blisko finałów mistrzostw y, Europy było, to te sale, y, w których się to odbywało, no one po prostu pęczniały. Ilość kibiców na metr kwadratowy, to było coś niesamowitego. Ja sobie mam, że stałem po prostu w tłumie otoczonych, y, otoczonym tłumem ludzi, tak? Mm -hmm. I dodatkowym dodatkowym takim wrażeniem, które potem. Y, Osoby, które opowiadały, jak tego słuchały na słuchawkę no na to, że w ogóle nie mogły się dostać do sali, tak, bo już było pełno. No, <tak no to tak, mówię: tak. Y słuchajcie, tego, słuchali sobie tego po prostu na słuchawkach, na transmisji binauralnej. No i byli po prostu w centrum emocji, w centrum y całych rozgrywek, i również y te gromkie brawa czy y doping kibiców był po prostu słyszalny, tak jakby tam po prostu. Byli razem. w
1: tym tłumie, tak, 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 to było niesamowite doświadczenie. Tak, no i teraz co, próbujemy to przenieść już od, od dłuższego czasu, coraz co, co, co jakby bardziej dość w zaawansowanym, czy w zaawansowanym, jakby coraz bardziej już to wchodzi w tradycję, tak? na te, te nagrania, te transmisje bineuralne i teraz one będą na najbliższej naszej
0: na pierwszej naszej lidze, tak? Właściwie Kuczynę. pierwszy raz w sumie na lidze będzie to, tak? Zaczęliśmy właściwie od wysokiego C, czyli od, od Mistrzostw Europy. Bo to poligon, <laughs> właściwie tak, masz rację. Tak, doświadczalny, yy, liga, ligą, która już jest od... od, od yy, Dwa, trzy lata, jeżeli dobrze Trzeci pamiętam. rok, tak, trzeci, trzeci rok. rok.
1: Jest to trzecia edycja w tym roku.
0: To właściwie teraz jesteśmy pierwszy raz pierwszy raz na, na lidze. To może teraz warto by powiedzieć też przy okazji. Tak, ja będę się oczywiście starał, jako osoba, która będzie to relacjonować, pokazać troszeczkę też tę atmosferę zakulisową. oprócz transmisji z meczów będę starał się również gdzieś tam może y, jakichś zawodników y, do wywiadów y, nakłonić, albo też posłuchać tej całej atmosfery na miejscu. Natomiast y, ty, Łukasz, jakbyś mógł powiedzieć, chociaż troszeczkę, jak wygląda taki właśnie y, cały y, turniej od strony takiej powiedzmy organizacyjnej. <trony> stała, kto się organizuje, jak to wygląda, jak wyglądają po kolei rozgrywki? Tak, tak. Możecie ja ja, 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 ja Tomiko już
1: spróbuję powiedzieć, ale sam wiesz, że, 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 że ty już jesteś troszeczkę bardziej, nie wiem, ty już. Może. No, jesteś już w tej kuchni, tak samo razem ze mną, tak? Chcąc, nie chcąc gdzieś tam. Udało Ci się do tej kuchni e, dostać i razem ze mną tę te, te, te zupę gotujesz. Tak. tak, skoro jesteś już w takich kulinarnych skojarzeniach. E, oczywiście ja teraz postaram się to powiedzieć jakoś tak pokrótce, bo tego wszystkiego oddać się nie da tutaj w kilku słowach, jak wygląda przygotowanie e, turnieju, tak? bo to nie jest tak, że e, i, ja ten turniej jakoś przygotowuję w oderwaniu od innych, tak? Tu wchodzi. Po, po, jakby pod uwagę wiele innych aspektów my, my te turnieje przygotowujemy z wyprzedzeniem, korzystamy z różnych grantów, to, to trzeba z wyprzedzeniem często ponadrocznym tak, organizować ten turniej. Ale już taki pojedynczy turniej, tak? na przykład mamy turniej w Kutnie w terminie od 19 do 22 września tak? i ja już go zacząłem przygotowywać tak naprawdę 3 miesiące temu. Zaczęło się od tego, żeby znaleźć lokalizację, żeby właściwie 4 miesiące temu chyba, przed wakacjami jeszcze grubo, znaleźć tą lokalizację, znaleźć ten hotel, przyjść do hotelu i z do, do, porozmawiać z, z właścicielami hotelu tak, żebyśmy chcieli to zrobić, przekonać właścicieli hotelu do tego, że wpuszczenie Duże liczby grupy osób niewidomych e, Z piłkami, rakietkami I tak dalej, to jest jednak bardzo dobry pomysł <laughs> e, Następnie Ustalenie tak warunków, w których Będą te, te rozgrywki ro, się od, odbywały e, Taki Standardowy turniej ligowy rozgrywany jest na trzech stołach, tak? czyli ja musiałem znaleźć miejsce, gdzie te trzy stoły mogą być wstawione, odpowiednie pomieszczenia. Często hotele nie dysponują odpowiednimi pomieszczeniami, bo to nie może być zwykłe pomieszczenie sobie po prostu jakieś, tylko to musi być pomieszczenie, jak sam wiesz, o jakiejś tam odpowiedniej, mniej więcej akustyce, o odpowiednich gabarytach. Za małe pomieszczenie zawodnicy i stół się nie zmieszczą. Za duże pomieszczenie, no za pogłos, echo. tak, echo, pogłos. Podłoga czasami ma znaczenie,
0: bo azera tak. na ścianach, firany, po...
1: drak firan, to... firan, firany. Drak ilość różnych drobiazgów porozstawianych po, 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 po jakichś półkach i tak dalej. Więc znajdujemy te pomieszczenia, dogadujemy się z właścicielami tak, że... W sumie ci to na rękę, że wyremontujesz ten pokój i zniszczysz tą ścianę, tak? <śmiech> Żartuję, oczywiście, ale no trzeba często bardzo mocno rozstawiać te meble po podanym po pomieszczeniu, żeby wstawić stół. Przypominam, 3,60 na 1,20 20. A zawodnik grający w showdown musi mieć jeszcze miejsce, tak? Bo często gęsto zawodnicy fikają nóżkami, skaczą przy tym stole i tak dalej. Także po jeszcze metrze ponad z każdej strony musi być, więc I to jest ważna kwestia. Następnie hotel, odpowiedni hotel, żeby tą określoną ilość osób często jest to, to tak, te nasze turnieje oscylują w granicach 50, 45 do 55, 60 osób, tak? Znaczy już nie mówię samych uczestników, nie, nie mówię samych zawodników, ale generalnie uczestników, tak? Czyli trenerów, sędziów, obsługi technicznej, przewodników i samych zawodników. Turnieje rozgrywane są to już po latach doświadczeń, wiemy, że... W czwartek właśnie się zazwyczaj zjeżdżamy, w piątek i w sobotę trwają rozgrywki, i w niedzielę wyjeżdżamy. To się bierze stąd, że po prostu krótszy termin nie dało, nie dalibyśmy rady, a zawodnicy zjeżdżają się do nas z całej Polski i w, tym, to, w tę niedzielę muszą mieć czas na to, żeby wrócić i żeby jeszcze jakby w domu odetchnąć, tak? bo to są ludzie, którzy chodzą do pracy, którzy
0: uczą się i tak dalej. To może powiedzieć, Łukaszu, ile tak naprawdę w ogóle meczów jest rozgrywanych? Bo też można, warto też powiedzieć, że to, co można powiedzieć, splecione dwa turnieje, bo jest turniej mężczyzn, turniej kobiet, prawda? I tak, tych tak, wszystkich to... meczów, ile w tym ile w, teraz do Kutna przyjeżdża zawodników, ile kobiet, ile mężczyzn.
1: 14 kobiet oraz 20 mężczyzn. To jest taka optymalna, górna wartość sensowna, w której można taką rozgrywkę prowadzić. Praktykow próbowaliśmy kiedyś robić 24 mężczyzn, ale system gier stworzony do tego, już był taki mocno nieczytelny, mocno nieintuicyjny i 20 na 14, to są dwa równoległe turnieje, turniej kobiet oraz turniej mężczyzn. Zawodnicy, załóżmy, na, powiem na przykładzie, a co tam, e, tań, jest 14 pani, one są podzielone na cztery grupy. Tak, według rankingu, ranking jest tworzony na podstawie zeszłorocznych mistrzostw Polski oraz eliminacji do mistrzostw polskich, czyli dwóch półfinałów, półfinał północny i południowy, oraz yy, po zeszłorocznej polskiej lidze showdown, tak. Zawodniczki są rozstawione według rankingu, tworzone są grupy według określonych systemów, tak? I te zawodniczki w każdej grupie, czyli powstają nam grupy 4, 2-3 osobowe i dwie 4 osobowe grają mecz każda z każdą z pań. Następnie po dwie zawodniczki wychodzą do dwóch grup ćwierćfinałowych. Tutaj już się nie będę ro, tak rozdrabniał jak to w jakim systemie, która z którą i tak dalej. Tworzą dwie grupy ćwierćfinałowe. Panie z miejsc trzeci grają o miejsce od 9 do 12, a panie z miejsc ostatni grają o te ostatnie miejsca. Po rozegraniu dwóch ćwierćfinałów tych dwóch grup ćwierćfinałowych po dwie pierwsze zawodniczki z obydwu ćwiercinałów przechodzą do półfinału, grają w systemie pucharowym na krzyż, czyli pierwsza z drugą, druga z pierwszą. Zawodniczki z miejsc trzecich grają równolegle o miejsce piąte, szóste. Zawodniczki z miejsc czwartych grają o miejsca siódme, ósme. Wracając do półfinału, po rozegraniu półfinałów nie obydwu półfinału grają ze sobą o miejsca drugie, pierwsze a te, które przegrały, grają o miejsca trzecie, czwarte. Tak to wygląda w uproszczeniu. Wydaje się, że to jest proste, szybkie i łatwe, i powinniśmy to rozegrać w moment. Jednak trzeba mieć świadomość, że równolegle rozgrywany jest jakby drugi turniej, tak? czyli mężczyźni. Te mecze muszą być przeplatane. Mecz trwa po około 20-25 minut, taki przeciętny, standardowy. Potrafi 15 minut trwać, a potrafią też meczek trwać po, po, po godzinie. Tak? Więc przy założeniu, że mamy tylko trzy do dyspozycji stoły, to nagle zaczyna się robić bardzo, bardzo mało tego czasu. I, i jak wiesz, ta, ta atmosfera zawsze na tych naszych turniejach jest taka mocno napięta, szybko mecz po meczu, żeby tylko stoły nie stały puste, że zawodnicy jeszcze dobrze nie wyjdą, kurs jeszcze dobrze nie opadnie, a, 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 a tu już wchodzi nowa ekipa, nowy sędzia i następna rozgrywka. Ja w tym, na tym turnieju będzie meczów, to chyba liczyłem, 130... 1, 131. W piątek 19, 20 będziemy grali od godziny około 8 do godziny 21, praktycznie na wszystkich stołach bez przerw. Bo to już jest taki też nasz wypraktykowany sposób. Posiłki są w takim systemie, jak my to określamy, lotnym, tak? Mamy po półtora godziny. Po prostu na... okno na posiłki tak, wodni, i, który i, w danym
0: momencie i, nie gra. Tak. Też, też po prostu Musisz. musi jakby pilnować, tak? tak? Ja też może warto powiedzieć, bo skoro mówimy troszeczkę o takich no za zastosowanie w ogóle nowoczesnych technologii w showdownie, a warto też mi się wydaje o tym po prostu powiedzieć, bo utarło się, utarła się dosyć taki no i fajny zwyczaj i to jest taka troszeczkę że też mi się wydaje zachęta dla osób, które Chcą zagrać w chcą go spróbować, a jak się wkręcą, to już właściwie są, można powiedzieć, nasi, czyli, czyli jesteśmy w takiej no, w pewnej społeczności, bym mógł to zaryzykować, mógłbym powiedzieć, że zaryzykować takie stwierdzenie. Chyba też się Łukaszu z tym, z tym zgodzisz, ale o co mi chodzi? Chodzi mi po prostu o to, że wśród tych nowoczesnych technologii, które po prostu stosujemy, i to jest taka no, nasza już właściwie praktyka showdownowa, Wszyscy użytkownicy również z poszanowaniem tego, że różne smartfony różnych marek się używa, ale używamy wspólnego komunikatora WhatsApp, na którym właściwie nagrywamy wszystkie ważne rzeczy, czy to organizacyjne, a podczas turnieju to jest właściwie nasz podstawowy kanał komunikacji, jeżeli chodzi o chociażby nagrywanie rozpiski meczów, tak, co się będzie działo. Tak tak
1: jesteśmy całe środowisko polskie showdown jest skupione wokół tej, tej takiej grupy tak założonej na Whatsappie i jest tam już blisko setka Tak, I już nie pamiętam ile to było to, 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 to Adrian Słoninka członek polskiej kadry showdown wieloletni kiedyś założył tę grupę i co No tak jak mówisz Mikołaju zaczynają się mecze któryś z sędziów odczytuje, tak, na stole A będą następujące mecze. Na sto, o stole godzinach o określonych godzinach, tak, o Określony, zawodnicy. I to, I to jest taki nasz już, już faktycznie, taka nasza wizytówka i taki standard. Jak gdzieś tego Whatsappa nie ma, to wszyscy są zaskoczeni, zdziwieni, przepraszam, ale jak, turniej bez, bez Whatsappa? <głos> tak, tak. To jest, to jest taka nasza technologia, taki nasz faktycznie już znak rozpoznawczy. Co jeszcze możemy Mikołaju powiedzieć o, 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 o tych dalej, o rozgrywkach? Tak, jak już mamy sobie rozegrane te mecze i tak dalej, i te, te posiłki, tak wszystko rozstawione. No to zawsze też jest um, podczas meczu, jakby w trak trakcie meczów, coś jeszcze istotnego podczas gry, na co byś zwrócił uwagę Ty jako, jako zawodnik, co jeszcze. Um...
0: Czy na pewno bywa tak, że no, zawodnik każdy musi oczywiście śledzić wszelkiego rodzaju te zapowiedzi, o których przed chwileczką powiedzieliśmy. Mhm. Tak? O których godzinach on gra, żebyś nie spóźnił na mecz. Bo tak. spóźnienie na mecz, niestety, jest chyba czekanie w tej chwili, nie wiem, czy to ograniczyliście, ale pamiętam, że było za chyba do 5 minut, tak?
1: 5 minut i to się nie eee... zmienia,
0: to jest napisane w przepisach. Tak, międzynarodowych. I y, po prostu czekamy na 5 minut. Jeżeli zawodnik z jakiegoś powodu się nie stawi, tak? Czy z jakiegoś, po prostu się nie stawi, tak? Eee, no to po prostu jest oddawany mecz warcowarę. No są czasami wyjątkowe sytuacje, ale to już potem ewentualnie jest wyjaśnione się z organizatorem. Ja spotkałem, ale to mówimy oczywiście o, o takiej trochę kuchni, tak? To mhm. też można o, o tym powiedzieć. Może się zdarzyć, oczywiście sędziowie podczas rozkładania p, całego planu Giel pilnują, aby e, powiedzmy kolejne mecze danego zawodnika nie były zbyt blisko siebie, bo może się tak zdarzyć, że ze względu na przedłużający się mecz danego zawodnika, dany zawodnik swój mecz jeden zagrał później, a potem się okazuje, tak że on jeszcze swojego meczu nie skończył, a już jest proszony na gdzieś tam na kolejny mecz na kolejnym stole. Tak? Kojarzę z której ligi też taką sytuację, w której zawodnik, no, y, Pierwotnie dostał walkowera, ale potem po wyjaśnieniach musiał, żebym ten walkower został zwró mm -hmm. zwrócony i mógł zagrać oczywiście tak, tylko dlatego, że akurat mecze się po prostu nałożyły, no ale to tutaj jest y, taka sytuacja jest y, stosunkowo rzadka, chociaż może się zdarzyć. Może się zdarzę, nie już, ma nic do czasu, prawda, na mm -hmm. mecz.
1: Nie ma limitu czasu, chociaż gdzieś w regulaminach jest, ale to taki troszeczkę chyba martwy przepis mówiący o tym, że można stworzyć mecze ograniczone limitem czasu, ale nie praktykujemy tego, no bo Wyobraźcie sobie mecz piłki nożnej, w którym, w którym gdzieś ktoś o godzinie, nie wiem, po 70 minutach wychodzi na boisko. Sorry, koniec. No nie, no, no, no. no, no, no to, to, to tak się tego nie, nie, nie robi, więc gramy jak, jak się da. I organizacyjnie naprawdę staramy się to wszystko ogarnąć, żeby tych, tych, tych wszystkich takich. Że tak powiem, jakichś niedoróbek, wpadek było jak najmniej. Chociaż no, no nie jest sam wierzch Mikołaju łatwo czasami tak, to wszystko mm -hmm. skoordynować, przewidzieć wszystkie, wszystkie wszystkie zaistniałe sytuacje, jakieś, jakieś zdarzenia losowe.
0: Ja też oczywiście przyznam się tak, że mówię póki co na razie w ramach rozwijania tych relacji na żywo, też jakby staram się to przez to, że jestem jedyną osobą na, na tę chwilę nagrywającą. Może za jakiś czas, kiedy. No, promujemy tego showdowna, może zna, zda, znajdzie się jakiś duży sponsor strategiczny, który, który wyposaży nas w większą ilość, bo też nie da się ukryć, tak? I sprzęt do showdowna, zarówno stoły, e, rakietki, piłki, to też są niemałe wydatki, ale te, y, nazwijmy to, sprzęty, które, y, którymi realizujemy te, te, te transmisje, no też y, niemało kosztują.
1: Tak, tak, to na razie wszystko idzie e, tak?
0: Tak, jest to, co co? Mówię, użycie troszeczkę, mówię, prywatnego sprzętu, ale Mamy nadzieję, że jeżeli tego showdowna na tyle się wypromuje i znajdzie się jakiś sponsor, no to tego sprzętu będzie i więcej. I będzie, no, takim marzeniem jest taka sytuacja, troszeczkę znowu nawiąże do mistrzostw świata w piłce nożnej, gdzie już na przykład końcowe fazy grupowe to się odbywają w taki sposób, że jednocześnie na danym, w danym czasie odbywają się na przykład dwa mecze tak i relacja z jednego i z drugiego. Albo chociażby inna dyscyplina, taka jak tenis na przykład, tak? Gdzie równolegle trwa ileś meczów na różnych kortach, tak? Na tą chwilę no, ja drodzy swoje trochę osoby muszę po prostu biegać między tymi stołami. Utarliśmy sobie gdzieś tam na, na czasami na grupie, a czasami osoby gdzieś tam kibice, którzy śledzą, podpowiadają mi czasami na, na czyjś mecz pójść, tak? Ale no, najczęściej to ja muszę czasami brutalnie <grym> zdecydować, że idę na ten mecz, a nie na inny. No bo niestety nie rozdwoje się, prawda?
1: No co, ty nie posiadłeś dla Ruby lokacji? Jeszcze nie. Na razie tylko kobinauralnie nagrywam. Ale Dobrze, dału... a ja bym chciał, żebyś teraz yes. może powiedział, gdzie, gdzie będzie można nas tym razem słuchać przy pomocy jakich, jakich kanałów, tak? Tak, za sprawą
0: tego, że już mamy dosyć duże doświadczenie no i również tutaj partnerem medialnym tego wydarzenia jest, jest Tyflo Podcast. No i tyfloradio, na którym dzisiaj nas słucha, słuchacie już za właściwie mniej niż dwa dni, mniej niż dwie godziny od piątku godzin rannych, sądzimy, że to będzie gdzieś koło już nawet godziny ósmej, dziewiątej, rozpoczniemy na antenie tyfloradia. E, transmisje, e, transmisje binauralne. Teraz pytanie, co jest potrzebne z perspektywy kibica, słuchacza? Co jest potrzebne, żeby optymalnie słuchać tych e, transmisji? Po pierwsze, no, połączenie z internetem, jakiekolwiek, czy to naszego komputera, czy to naszego smartfona, ponieważ odsłuchiwać będzie to można na, zarówno na smartfonach, jak i na komputerach. Mogą być oczywiście one wyposażone w swoje własne głośniki, z tym, że wtedy nie będziemy mieli możliwości, jeżeli nie będziemy mieć własnych słuchawek, nie będziemy mieć tej możliwości pełnego odbioru tej, tej, tej sfery binauralnej, jak to nazwał, możemy odsłuchiwać na zwykłych głośnika. Natomiast ja bardzo gorąco zachęcam do tego, żeby wyciągnąć, jeżeli ktoś nie używa słuchawek, to żeby takie się wyposażyć. A jeżeli ktoś ma w jakiejś swojej zapomnianej szufladzie zwykły zestaw, z najzwyklejszych słuchawek, do tego nie potrzeba jakichś specjalnych słuchawek, podłączyć je do komputera lub do, e, lub do smartfona, wejść sobie na stronę www.tyflopodcast.net, odszukać zakładkę radio, tyfloradio, można też oczywiście przez Google wpisać tyfloradio i zostaniemy przekierowani na stronę, na podstronę tyflopodcastu z tyfloradiem i tam będzie specjalny link właściwie, który jest, którego dzisiaj nasi słuchacze też korzystają cały czas, on jest niezmienny. Jest możliwość po prostu kliknięcia w niego, czy to z poziomu komputera, czy to z poziomu smartfona. No i w momencie kliknięcia transmisja automatycznie uruchamia się w naszej przeglądarce internetowej. Niepotrzebna do tego jest żadna specjalna aplikacja i możemy już po prostu zanurzyć się w emocje. Emocje panujące na, na salach rozgrywek, może również na korytarzach, wszystko troszeczkę za sprawą tego, gdzie uda mi się podczas tego turnieju zajść z moim zestawem
1: z ja Mam taką dla ciebie koncepcję, Mikołaju, faktycznie, jak tutaj jeszcze poza anteną rozmawialiśmy, bo tak do tego turnieju się przygotowujemy dłuższy czas. Faktycznie, Mikołaju, fajnie by było, jakbyś spróbował właśnie tym razem możliwie oddać ten klimat, tak? No bo. Próba rozmowy, próba rozmowy i opisywania, tak jak już na początku wspomniałem, klimatu towarzyszącego rozgrywką showdown, to jest trochę jak próba opisywania dźwięku dźwięków głuchym. tak? Przepraszam za, za takie porównanie, ale, ale no to tak trochę jest. Trzeba być z nami, trzeba słyszeć, żeby wiedzieć, jaka tam jest niesamowita życzliwość, jaka radość bijąca od tych zawodników, entuzjazm. No coś wspaniałego, coś wspaniałego. Zawsze wracam, nie wiem jak ty, Mikołaj, ale zawsze wracając po takich turniejach, zmęczony po prostu, wyczerpany totalnie, ale jednocześnie te gdzieś te, te, te moje baterie, takiej tej, tej energii, to są tak podładowane, że, 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 że 120% to mało.
0: Tak? tak, że znowu udało się coś zrobić, tak? coś, coś fajnego zintegrować, bo tu ma też tym pozasportowym po tego aspektem jest ta integracja. Tak? No, integrujemy się sami ze sobą z drugiej strony. W obliczu tego, że no, te turnieje odbywają się najczęściej w hotelach, tak? Już mamy, no, w Bydgoszczy, już mamy jeden zaprzyjaźniony hotel, natomiast no, w Kutnie to będzie pierwszy raz tutaj. Ja sądzę też, że sama też obsługa hotelu, przynajmniej to również też osoby, które przyjdą, obserwować to, też to przełamuje wiele, wiele takich można powiedzieć, stereotypów na, na temat osób niewidomych, że jednak to są osoby otwarte uprawiają sport, grają i, i naprawdę jest to bardzo dobra też rozrywka.
1: Tak, tak. a to powiedziałaś właśnie osoby zaproszone. To tutaj warto wspomnieć o tym, że na najbliższej lidze w Kutnie prawdopodobnie, nie chcę zapeszać, ale mam już wstępne potwierdzenie, odwiedzi nas prezydent miasta Kutna, ponieważ prezydent miasta Kutna objął patronatem honorowym to wydarzenie, więc jest naprawdę to takie dość dla nas prestiżowe. I nobilitujące, jednocześnie, tak jakby troszeczkę sprawiające, że, że będziemy chcieli się postarać zrobić tak najlepiej, bo to jest Mikołaju pierwszy raz, tak jak wspomniałeś, kiedy jesteśmy w kłótnie, w tym miejscu i tak troszeczkę powiem Wam i powiem to, Mikołaju, mam taki pomysł, że za rok będziemy gdzieś jeszcze wychodzić. Chyba spróbujemy odkryć nowe miejsca, nowe lokalizacje, gdzie byśmy mogli te turnieje robić, aby z tym naszym showdownem ze sportem, z tym entuzjazmem, z tą radością i chęcią życia osób niewidomych wychodzić gdzieś dalej i pokazywać, tak jak powiedziałeś, że jesteśmy, hello, jesteśmy, taki coming out, tak zrobić. Jesteśmy, gramy, żyjemy, bawimy się, cieszymy się życiem i to, że nie widzimy, to nie jest coś, co nas jakby w jakiś sposób ogranicza. To jest taka nasza cecha, to cecha szczególna, tak jak ktoś jest wysoki, ktoś jest niski, ktoś ma odstające uszy, a ktoś nie widzi i tyle. I to jest tylko tyle, aż tyle i tyle.
0: Aż tyle i tyle. Aż tyle, tyle ja tyle, chciałem tak, jeszcze raz tak. przypomnieć naszym słuchaczom, że jeżeli chcieliby jeszcze zadać jakieś pytania tutaj podczas naszej audycji, można śmiało do audycji dzwonić pod numerem 123 834 835. Czekamy na ewentualne e, Wasze pytania. E, ja bym chciał jeszcze Łukaszu powiedzieć e, taką rzecz. E, Liga to już jest czwarty turniej, prawda, w tym roku. Tak. Czwarty turniej i zarazem ostatni indywidualny. Ale czy mógłbyś powiedzieć, co to oznacza, że jest to czwarty ostatni indywidualny? A turniejów jest pięć. Co A będzie na piątym? Jest pięć.
1: A na piątym będą tańce Sawole. Nie, Ostatni turniej będzie turniejem drużynowym. Bo showdown, oprócz no tego, że można go rozgrywać w takiej formule indywidualnej, czyli zawodnik yy, kontra inny zawodnik, tak? jeden na jednego, można go rozgrywać w takiej formule drużynowej, czyli trzech na trzech. I teraz uwaga, każdy sobie pewnie kto kiedykolwiek widział stół, nagle sobie wyobraża trzech zawodników z rakietkami stojących po jednej krawędzi stołu i próbujących <grych> piłkę przestrzelić na drugą stronę. Nie, 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 to na szczęście tak nie wygląda. Ktoś wpadł na genialny pomysł, żeby zrobić to w takim systemie turowym, Tak? Zawodnicy są podzieleni na drużyny, i każdy zawodnik po trzy razy serwuje, po trzy razy odbiera piłkę i schodzi ze stołu, tak, z danej drużyny. I następuje zmiana, tak? I nakładają się te zmiany na siebie, i w ten sposób gra się aż do 31 zdobytych punktów podczas jednego takiego długiego seta. Podczas, przy, przy 15, 16. punkcie zmiana, następuje zmiana stron tak? i tak to wygląda. Ale jest też oczywiście i to i to będzie ostatni piąty turniej e, ligowy, który odbędzie się w listopadzie w Bydgoszczy. I tam będą brali udział wszystkie, wszystkie te osoby, tak, które grały w tych turniach indywidualnych, tylko tym razem stworzą drużyny reprezentujące swoje barwy klubowe. Mogę Mikołaj, chyba trochę teraz pouprawiać prywaty. Opowiem o ostatnich mistrzostwach Polski drużynowych, tak, które odbyły się na początku sierpnia w Ustce. I pochwalę się tutaj nieskromnie, że klub KSN Młuczyńczka Bydgoszcz, którego jestem prezesem, a ty członkiem, zawodnikiem, zdobył brązowy medal na tychże mistrzostwach, z czego jesteśmy bardzo, bardzo dumni. Mówiłem, ja tu występuję w tym momencie jako prezes łuszniczki Bydgoszcz, nie jako trener kadry. Dobrze, ale występuje jeszcze coś takiego szalonego. Wiesz, do czego Mikołaju zmierzam? Do tak zwanego czeskiego debla, tak? Czyli rozgrywka. U. Halo, halo? Ty, Łukaszu, jesteś? Mikołaj jesteś... nam zniknął. A, jest? O, dzień dobry, panie
0: Michale. Dzień dobry, dzień dobry. Ja tu cały czas czuwam. Ja tu cały czas jest czuwam, także nami, spokojnie, spokojnie. Dobrze. Czuwam, żeby było wszystko ok, więc możesz dalej opowiadać. A Mikołaj myślę, że... Mikołaj zaraz wróć. powinien
1: do nas wrócić. Tak, no to jeszcze jest tak zwany czeski debel. Debel, czyli gra się dwóch na dwóch. I w tym momencie... I w tym momencie wygląda to, w ten moment, to, to wygląda w ten sposób, że gra faktycznie po dwóch zawodników z każdej strony tak? i ci zawodnicy odbijają raz piłkę i muszą zejść. Następny w momencie drugi zawodnik odbije i to jest taka przemianka, że mu, może być jednocześnie na stole tylko, tylko jedna e, rakieta. To wygląda dość spektakularnie i, i, i jest naprawdę takim czymś, no niestety nie jest to jeszcze sformalizowane, nie jest to coś, gdzie odbywają się jakieś turnieje poważne międzynarodowe, ale może w przyszłości, może kiedyś yy, zobaczymy, jak to będzie wyglądało.
0: Na pewno kwestia pomyślenia. Witaj, Pawronownie. Na pewno kwestia pomyślenia. Tak, drobne powroby z internetem, ale już wszystko opanowane. Co warto jeszcze powiedzieć potencjalnym kibicom, no, kibice na pewno, którzy nigdy Showdowna nie słuchali w słuchawkach, niech się przygotują na pewno na dość duży hałas, tak, jeżeli ktoś wcześniej takiego hałasu nie słyszał, niech od razu nie ustawia sobie swojego urządzenia na maksymalną głośność, mm -hmm. ponieważ no, tu trzeba troszeczkę uprzedzić, że podczas takiego meczu jest zarówno głośno na, na, na sali, ale również głośno w słuchawkach. Natomiast tak jak mi kto, któryś z zawodników czy, 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 czy fanów showdowna, kibiców, którzy słuchali, powiedział po transmisjach realizowanych podczas Mistrzostw Europy, on jako fan, kibic, on może sobie to ściszyć. Natomiast zawodnik czy kibic będący na sali niestety sobie... Tych emocji, tych dźwięków nie z ciszy. Więc to tak troszeczkę znamiennie można by powiedzieć, jak odbierane są również te mówię, transmisje, relacje, relacje binauralne. Co możemy powiedzieć jeszcze o, 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 o o, o właściwie tym miejscu, bo pierwszy raz chyba o siebie w Kutnie się odbywa. Tak, tutaj, tak, nie, tak, tak ja, już to,
1: ja, tak, ja już o tym wspomniałem. Nowe tak, miejsce. Nowe miejsce, nowe, no zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No jesteśmy dobrej myśli, myślę, że to wszystko jakby od tej strony organizacyjnej, technicznej nam się y, uda jak najbardziej.
0: No nie jest to nas pierwszy raz Mikołaju, więc... Oczywiście. Y, warto też powiedzieć o tym, bo ja powiedziałem o kilku aspektach takich technicznych, jak tego słuchać. Natomiast jeszcze warto powiedzieć, kiedy dokładnie tego słuchać. Powiedzieliśmy, że owszem, turniej obejmuje dni od 19 do 22 września, czyli już y, y, jutro się on zaczyna. Natomiast rozgrywki, tak jak wspomnieliśmy, rozpoczynają się i trwają w piątek i w sobotę.
1: W piątek od godziny 8 do godziny 21 oraz w sobotę od godziny 8 do godziny 17. W tych godzinach będziemy dostępni na antenie, tak?
0: Tak, na antenie Tyfloradia. Także zachęcam y, zarówno w piątek, jak i w sobotę do śledzenia y, rozgrywek. Y, ja będę starał się, no, z perspektywy troszeczkę osoby realizującej tę transmisję już na miejscu, będę starał się, no, y, na wszystkich stołach oczywiście nie, nie będę w stanie być jednocześnie, Natomiast będę starał się pokazać zarówno tego showdowna no, w tym wydaniu, no, nazwijmy to już super, mega mistrzostki, ponieważ też w tych mistrzostwach kilka osób z czołówki, mistrz, z czołówki kadry Polski też bierze udział, ale również pokazać przynajmniej osobom, które jeszcze showdowna nie znają, że nie ma tutaj większego problemu z... Yy, można powiedzieć, zagraniem showdowna, ponieważ też pokażę yy, również mecze i, i, i mam nadzieję, że będzie to również słychać. Różnica pomiędzy takim meczem, yy, no powiedzmy, zawodników początkujących, jak również zawodników, którzy już tego showdowna grają od, od yy, po prostu wielu lat. To będzie też yy, do wysłyszenia, mam nadzieję, podczas tych, yy, podczas tych transmisji. Będę się również starał, aby te transmisje no, odbywały się nie tylko z samych pokoi, w których stoją stoły, ale będę starał się również gdzieś tam w kuluarach przemykać wśród oczekujących na swoją kolej zawodników.
1: Tak jest. Może nam się też uda złapać na przykład pana prezydenta miasta Kutna i zapytamy się go w tym momencie o, o, o relacje, o jego odczucia jako osoby, która pierwszy raz z czymś takim się spotyka, bo powiem ci Mikołaju i powiem wam, że e, bardzo, bardzo był zainteresowany, zaintrygowany, e, kiedy szedłem do niego wczoraj e, do gabinetu, ale jak? Dla niewidomych tenis, że jak? No to pokażemy. No to jak. trzeba po prostu
0: zobaczyć i usłyszeć, tak naprawdę, czyli doświadczyć na, na, na własnej. Mikołaju,
1: ja mu dam rakietkę do ręki. To by było
0: chyba najlepsze. <śmiech>
1: Także jeszcze raz wszystkich zapraszamy do odsłuchiwania naszych, transmis do naszych transmisji. Zapraszam oczywiście wszystkie osoby zainteresowane do tego, aby odwiedziły nasz fanpage Polskiej Ligi Showdown, nie tylko dla Mistrzów 2019, na Facebooku, na Facebooku oczywiście, tak? I odwiedziły także naszą stronę www.łuczniczka.bydgoszcz.pl. Www gdzie można znaleźć więcej informacji dotyczących showdown i szerzej działalności Klubu KSN Łuczniczka Bydgoszcz. Zachęcamy także do śledzenia Mikołaju twojego kanału, tak?
0: Tak, ja również też te nagrania, one będą też zarówno dostępne na stronach tego Podcastu. Osoby, które się gdzieś zapasynowały też tymi nagraniami sferycznymi, czyli te osoby, które jeszcze coś tam widzą, albo mają swoich widzących znajomych, rodzinę i tak dalej. I chciałyby również zobaczyć jak wygląda ten showdown, zachęcam do odwiedzenia YouTube'owego kanału Showdown360, gdzie nagrania z wybranych meczów umieszczam. Są to nagrania, nie są to transmisje, są to nagrania archiwalne i można po prostu prześledzić sobie, jak poszczególne umieszczone tam mecze wyglądają i to też jest na pewno jakieś wrażenie, co prawda wizualne ale również dla osób właśnie, które posługują się jeszcze troszeczkę wzrokiem, można sobie zobaczyć i poczuć się, jakby się tam też było. Tak jest.
1: To cóż, Mikołaj, ja bardzo Tobie dziękuję za, mile, za miłą rozmowę. Mam nadzieję, że udało nam się przedstawić słuchaczom troszeczkę tak jakby tej, tej kuchni showdownowej, jak powstaje ta cała potrawa zwana Polską Bigum Showdown i szerzej showdownem jak powstają nagrania i jak to, jak to jest wszystko realizowane.
0: A jak tak naprawdę, jaka potrawa nam tak naprawdę z tego wyjdzie, przekonacie się już w najbliższy piątek i sobotę. Jeszcze raz zachęcamy do śledzenia transmisji binauralnych na żywo z czwartego turnieju Polskiej Ligi Showdown odbywającego się w Kutnie.
1: Tak jest. Dziękuję tej Mikołaju za rozmowę. Dziękuję Wam za, za, za to, że byliście z nami i słuchaliście.
0: Ja również kłaniam się. Do usłyszenia. Mikołaj Rotnicki. Skąd Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.